0: En este episodio vamos a hablar sobre el robo en el mundo del arte Te voy a explicar por qué no sirve de absolutamente nada robar piezas por dinero Te voy a decir artistas que tú y yo conocemos a la perfección que han cometido este crimen Miguel Ángel Picasso, Dalí, no, 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 el episodio se va a poner buenísimo y finalmente te voy a dar todo el contexto necesario para hacernos la pregunta, después de todo este arte digital que está sucediendo hoy en día, ¿cómo serán los robos de arte de aquí en adelante? Así que mi gente bonita hablemos arte, ponte cómodo y pícale play. Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte, un nuevo episodio del podcast. Estoy bien emocionada de tenerlos aquí de regreso otro miércoles y más aún porque el tema del día de hoy yo sé que es del interés de muchos de ustedes. Para los que me siguen en Instagram, que si todavía no lo haces, yo no sé qué estás haciendo. Veme a seguir en arroba hablemosarte. Eh, estoy segurísima de que estás igual de emocionado que yo porque ya sabes cómo va el show del día de hoy. Pero bueno, así que sin más por anticipar, esta semana vamos a hablar de la delincuencia en el mundo del arte, del tráfico de obras, de los robos, de las falsificaciones, de absolutamente todo este tremendo chisme. La industria del comercio ilegal de arte, escúchenme bien, Está entre los cinco mercados ilegales más grandes del mundo, con un valor total entre 6 y 8 billones de dólares al año, que representan entre el 3 y 5 por ciento de la industria del arte en total, así como lo oíste. 3 y 5 de la industria del arte son robos, son falsificaciones y reventas ilegales. Y, y quiero hacer énfasis, oigan, ¿no? porque no sé si escuchamos bien. Quiero repetirles. 8 billones de dólares al año. Hace algunas semanas hablamos del impacto que tuvo el COVID en la industria del arte en el 2020. No sé si se acuerdan, ¿no? Y les platiqué que la industria del entretenimiento en Estados Unidos equivalía a 11 billones de dólares aproximadamente. O sea, la industria del entretenimiento, 11 billones. Y el robo de arte hace 8 billones, no lo puedes creer. Creo que es bien importante para mí que tengamos noción de cuánto equivalen las cosas. Por eso soy tan repetitiva y por eso quiero hacer énfasis y para crearles más emoción. Pero el comercio ilegal de arte entonces está equivaliendo a lo mismo que la industria de entretenimiento. Televisión, servicios de streaming, cine, música, producciones en internet. ¿Se imaginan la magnitud que esto representa? Y ahora que esto ya nos hizo ruido, quiero que sepan que 8 billones de dólares se pierden al año con museos, con escuelas, galerías y fundaciones. Entonces, si estamos hablando de robos únicamente, son más de 50.000 a 100.000 obras que se roban cada año, de las cuales más de la mitad que desaparecen son de colecciones privadas, no necesariamente de museos. Y desafortunadamente, del 100% de las obras que son robadas, se calcula que al menos de del 5 al 10% son recuperadas. Estamos hablando que del 90 al 95% jamás se vuelven a ver, no vuelven a ver la luz del día. Así que si compras una pieza, cuídala mi amor porque nunca sabes cuándo la vas a poder perder. Pero bueno. Antes de seguirle, tengo que decir que el objetivo de este podcast no es solamente darles muchísimos datos o informar de qué tanto roban en el mundo del arte, qué piezas son eh, robadas, son las más caras de la historia o los asaltos más violentos, porque de eso vamos a tener mucho más tiempo. Les voy a hacer un video de YouTube con, eh, con ejemplos, robos en, en el Instagram. Les voy a poner muchísimas historias para complementar todo. Y el objetivo de esta plática, entonces, es hacer un análisis de lo que realmente. Representa la delincuencia en el mundo del arte no solo en números sino también en el impacto que tienen en los productores y compradores de la industria Esta es la parte que más me emociona porque creo que en muchos lados de internet te pueden dar datos y ya y pues ya tú nada más te quedas en shock pero el chiste es poder crear este análisis y este pensamiento crítico de que ok y qué significa todos estos números que acabo de leer entonces esto de robar obras viene desde hace muchísimos años o porque piensan que el British Museum de Londres está lleno de obras que no son suyas. La respuesta es porque cuando los soldados ingleses invadían los pueblos de Europa Occidental y del Medio Oriente se llevaban todo lo que encontraban. No es casualidad que en el museo que narra toda la historia de Gran Bretaña vamos a encontrar piezas de todo el mundo que jamás han podido regresar a su lugar de origen. Por supuesto, porque eran de bastante valor, ¿no? La piedra Roseta, que es de Egipto, está en Londres, ¿por o, al igual que las esculturas del Partenón o los frescos de Mesopotamia, ¿no? Y durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, oigan, eh, que el ejército de Hitler empezó a saquear todos los museos de Europa, ¿qué creen que pasó con la piedra Rosetta? Esta piedra impresionante que nos cuenta toda la historia de Egipto. Pues nada, no pasó absolutamente y nada porque los ingleses movieron sus piezas más valiosas y por valiosas quiero decir robadas, eh, las movieron a lugares subterráneos para que los alemanes no pudieran llegar a ellas porque por supuesto sabían lo fácil que es robar una obra de arte. Pero bueno. No todos los robos son así de descarados como estos que les acabo de mencionar. O sea, me creerían si les digo ahorita que antes de ser la estrella de arte que es el día de hoy, Miguel Ángel era uno de los ladrones de arte más importantes de Italia. Pues créanmelo <ríe> La diferencia es que Miguel Ángel no se metía a robar obras así nada más Sino que hacía réplicas exactas de obras de los artistas más aclamados de la época Los empolvaba, los raspaba con mucho cuidado para que se vieran más viejitos Y los intercambiaba en secreto por los originales para venderlos por aparte O sea, hablemos de lo más bajo que un artista podría caer y como Miguel Ángel, oigan, hay muchísimos, se van a sorprender. Pablo Picasso, Pierre Auguste Renoir, Gary Dow, porque, oigan, en realidad ser copista no nació con una mala intención. Los copistas estudiaban el trabajo de otros pintores célebres para replicarlo y a través de la réplica perfeccionar su técnica, dominar el pincel y tener mejores resultados. Picasso era copista de Velázquez, Dalí era copista de Picasso y así nos podemos ir por muchos artistas más. La gran diferencia está que, por supuesto, todos estos eran reconocidos públicamente y, y sabían que era una copia, ¿no? Y que no era un original como Miguel Ángel, ¿no? Que se dio cuenta de que si la gente pensaba que era una obra original de otro artista, estaba dispuesta a pagar muchísimo más dinero por la pieza. Entonces, así como la profesión del ladrón o del falsificador fue haciéndose mucho más común y el mundo se vio invadido de falsificadores durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Han Van Migeren, John Mayatt, Eric Heborn, Tom Keating, ellos cobraban miles y miles de dólares por obras que defendían que eran de otro autor y que cuando fueron descubiertos se enfrentaron a años de cárcel, inclusive hasta a veces asesinatos por fraude. Imagínense esto, ¿no? Total es hasta que empiezan a ser necesarios otros trucos y sale gente como Mark Landis, que Mark Landis pasó años donando, entre comillas, estoy haciendo comillas por si no me pueden ver, eh, donando obras a más de 60 museos por Estados Unidos hasta que descubrieron que Todas eran falsas. Este güey era un genio porque a cambio de sus aportaciones, él recibía muchísimas cosas eh, de parte de los museos. Y como técnicamente eran donaciones, nunca lo pudieron mandar a la cárcel porque en realidad no estaba cometiendo ningún crimen federal. No, 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 pero bueno. Total, te estarás preguntando, o te puede surgir esta pregunta, ¿no? ¿De por qué mancharías tu nombre de esa manera? A pesar de todo, sigue siendo tu nombre el que termina en la lista negra, ¿no? Pues Landis no tenía manera de aplicar la de Miguel Ángel y entrar al museo para intercambiar la obra y llevarse la original, sino quizás las cosas hubieran dado diferente. O tal vez no, porque, por ejemplo, el director del Departamento de Robos de Arte en el FBI ha dicho públicamente varias veces que es una pésima idea robar una obra de arte si lo que quieres a cambio es dinero. El mundo, escúchenme bien, o sea, esto te puede hacer ruido de que, pues, güey, a ver, Roberta, es obvio que se la roban por dinero, ¿no? Pues no. El mundo está tan globalizado, tan comunicado, que es casi imposible poner la obra a la venta de manera ilegal sin que te cachen. A menos de que le dieras más vueltas como los ladrones que cambian pinturas por drogas y eso pues sí lo pueden vender. Pero los compradores de arte se conocen entre todos y el FBI tiene ojos en todas partes. Así que es una muy mala estrategia siendo una pieza tan única. Entonces, a ver Roberta, me estás diciendo que si la pieza es única es mala idea robarla o falsificarla, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si la pieza no es única? ¡Ahí va la cosa! Quiero que empecemos a hablar, oigan, de los nuevos formatos de arte, no necesariamente una pintura y una escultura... De, de obras que se pueden replicar muchas veces o que hay reproducciones eh, masivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó eh, cuando nace la fotografía hace poco más de 100 años? Les voy a dar este ejemplo para poder eh, como entender todo este tema que traigo. Estamos de acuerdo que cuando nace esta fotografía eh, no es lo mismo que una pintura que tienes que hacer meticulosamente, trazo por trazo, para que se convierta en una obra maestra. Una fotografía la tomas al sacar los negativos Puedes imprimir una y otra y otra y otra vez No por nada cuando sale todo este tema Hubieron muchísimos críticos en su momento Que defendieron durante años Que la fotografía no era un arte Pues parte de lo que hacía una obra de arte O algo que lo convertía en arte Era el hecho de que fuera una pieza única Así que, ¿qué es lo que hacen los fotógrafos? Empiezan a sacar ediciones limitadas. A pesar de que pudieran imprimir una fotografía miles de veces, se limitaban a imprimirla solo una. Y la vendían con todo y su certificado de autenticidad. Y funcionó. Tanto, tanto funcionó esto que en los 60s, en los 70s, 80s, artistas como Warhol y Keith Haring empezaron a vender prints como obras de arte en edición limitada, aunque ellos tuvieran la capacidad de hacer un millón de estas, ¿no? Entonces ya no eran necesariamente una sola pieza, sino que podían tener 10, 20, 50 iguales, porque pues seguían siendo edición limitada. Pero aquí es cuando quiero hacer la pregunta y que se pongan a pensar en esto. ¿Qué sigue en el arte? En los robos del arte. ¿Qué va a pasar en 100 años? ¿Los prints de Warhol van a seguir valiendo lo que valen hoy? ¿Van a valer más? ¿Van a valer menos? ¿O qué va a pasar con el arte digital? Porque estas personas que te hacen llegar el certificado de autenticidad digital, pues lo puedes imprimir una y otra vez. O incluso compras la obra y te la envían eh, casi casi en PDF para que tú mismo la imprimas. Sé que hay cosas obviamente que no se pueden falsificar o que tengas un número de serie o todo. Pero... ¿Será que en el futuro vamos a dejar de valorar la singularidad de una pieza? ¿Creen que se, eh, se, se normalicen las réplicas o las ediciones limitadas van a seguir siendo limitadas? Son preguntas que tal vez eh, le podamos encontrar respuestas si investigamos súper a fondo, si somos expertos en este tema, pero es algo que me gustaría platicar, ¿no? Porque ¿qué pasaría ahora con los robos? ¿Cómo puedes robar una obra de arte digital? Si ya tienes una obra y tienes la capacidad de imprimirla con todo y certificado miles de veces, ¿qué chiste tendría entonces robarla? Y aquí va, hace unos meses me topé con este concepto que se llama criptoarte. Y el criptoarte tiene el mismo concepto que la criptomoneda, ¿no? Digamos que su valor es variable, pero 100% digital. Entonces, cuando tú compras una obra de Martin Fisher, por ejemplo, te llega tu obra con su certificado de compra y de autenticidad de blockchain, o sea, bloqueado para que no puedas modificarlo ni replicarlo porque los códigos simplemente no te lo permiten. Es así que una obra de criptoarte sigue siendo única y al igual que cualquier obra física es susceptible a aumentar o bajar su valor digitalmente, claro, ¿no? Es todo un mundo. Entonces, más allá de los límites que nos puede poner un firewall o un blockchain para este arte digital, pensemos en los límites de la obra como tal. Quiero que tomemos de ejemplo, y este lo van a conocer todos, todos, todos. El plátano de Mauricio Catelán. Este plátano pegado en la pared con una cinta que se vendió a miles y miles de dólares, ¿ok? Quiero que me platiquen. ¿Cómo le harías tú para robarte esa obra? Porque la obra, déjenme les digo, acuérdense que es una obra conceptual. La obra no es el plátano con cinta, sino el concepto detrás del plátano con cinta. Por lo tanto, los 120 mil dólares que pagó Beatriz Cox cuando la compró... Fue únicamente por los derechos de la obra y su certificado. Porque pues en realidad cualquiera puede tener eh, un plátano con cinta en su casa, estamos de acuerdo. Independientemente de la tecnología, en medidas de seguridad que existen en la actualidad en museos y galerías, ¿alguien de verdad se atrevería a robar los certificados de autenticidad y autoría de la obra del plátano? ¿Tendría algún uso, yo creo... Que probablemente no. Las obras de arte han cambiado en todas sus presentaciones y con ello estas mismas dinámicas de robo. Entiendo perfectamente, esta es la conclusión que quiero llegar y que se empiecen a cuestionar, ¿no? Entiendo perfectamente por qué se trafican las obras de Monet, de Van Gogh, de Van Eyck incluso, ¿no? Pero ¿cómo robar o falsificar una obra de catalán? ¿Será... ¿Será? Lo voy a dejar ahí, ahí nada más y me iré lentamente. ¿Pero será que estamos viviendo una nueva era en la historia del arte en cuestión a robos? Vivimos en una época en la que la mayoría de los artistas producen obras en las que el concepto va por encima del resultado. Así que, ¿el robo de obras sigue teniendo sentido? ¿Será que el crimen de la industria del arte ha llegado a su fin? O mejor aún... ¿Cómo serán los crímenes de aquí en adelante? Hablemos de robos, de falsificaciones, de tráfico, de todo. Eso es el tema de la semana mi gente bonita hablemos arte, con eso me voy a despedir dejándoles todas esas preguntas al aire porque quiero escuchar lo que ustedes opinan, quiero que me den so o sea, las soluciones o las respuestas, vayan a comentar en mi publicación de Instagram para poder discutirlo y ver qué opina la gente, ¿no? o sea, ¿qué, qué, cómo piensas que va a ser el robo de arte ahora con, con toda esta nueva era que estamos viviendo así que mi team secreto que tanto quiero y adoro que se queda hasta el final de cada episodio Muchísimas gracias por haberme acompañado, les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén, los veo en el Instagram, los veo en el video de YouTube que va a salir esta semana y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.